1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseillers en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Nous intervenons sur trois sets de compétences que sont la formation business avec les formations Boost et les formations Business Partner, le Coaching Business avec l'offre Sparring Partner qui suit les formations ainsi que des missions de conseil en stratégie, où nous intervenons sur la stratégie exécutive et opérationnelle du cabinet, sur l'acquisition et le développement de la clientèle, ou encore sur l'optimisation des process et l'organisation des équipes au sein du cabinet d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Anomia, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Guillaume Giuliani. Guillaume Giuliani est avocat associé au sein du cabinet Monset Avocat. Avant d'intégrer ce cabinet, il était associé au sein du cabinet Défilis, et celui-ci va vous raconter la création du cabinet pourquoi ils l'ont créé Quelles sont leurs activités Quelle est leur vision Et où veulent-ils aller Je vous souhaite une bonne écoute. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Guillaume Giuliani. Je suis ravi que vous me receviez dans votre cabinet d'avocat, ou plutôt dans le cabinet dans lequel vous êtes associé, le cabinet moncé avocat situé 26 avenue Victor Hugo à Paris. Bonjour Maître Giuliani.
0: Eh bien bonjour. Merci de s'entretenir
1: avec moi. Et eh bien avec grand plaisir, c'est moi qui vous remercie de, de m'accorder un petit peu de temps. Alors avant de commencer, moi j'aimerais bien savoir qui vous étiez avant de devenir avocat et pourquoi vous vous êtes destiné finalement à ce métier.
0: Alors euh, paradoxalement, euh, c'est un métier qui est plus venu à moi que moi à lui. C'est-à-dire que euh, je suis issu d'une famille de juristes et euh, mon père avait fait du droit et moi-même à l'issue du bac. Euh, J'aimais l'histoire, euh, mon père m'avait parlé de son métier, ça me semblait, ça me semblait sympa, et donc euh, bah, j'ai choisi cette voie, comme beaucoup de gens, euh, après le bac, euh, finalement on fait souvent un peu ce que, ce que les gens font autour de nous, hein. j'aurais eu, un, eu je sais pas, un copain de mon père qui était médecin et ça m'aurait plu, j'aurais peut-être fait médecine, j'ai suivi ça euh, parce que j'ai trouvé que je m'y retrouvais, voilà. Très clair, et pourquoi le droit des affaires du coup bah, Le droit des affaires c'est arrivé beaucoup plus tard. Euh, au début, euh, j'ai fait des études de droit à la faculté et, euh, et après, en me spécialisant, euh, je ne me suis pas vu euh, une âme de pénaliste, je trouvais que c'était un métier extrêmement dur. Euh, j'ai trouvé que le conseil me correspondait mieux. J'ai toujours trouvé que la proximité avec le client dans le, dans le conseil, c'est quelque chose que je, que je trouvais intéressant. Et donc, euh, du coup, euh, bah, j'ai suivi le droit des affaires. Euh, et après, comme je parlais très mal anglais et que je pense que c'était assez important de parler bien anglais, je suis parti aux États-Unis faire des études. Puis après, j'y ai travaillé quelques années. À Dallas, notamment Absolument. Je travaillais à Dallas. J'ai fait des études à Chicago, j'ai travaillé à Dallas. Euh, expérience très enrichissante. Euh, je pense que d'un point de vue technique, euh, j'ai pas appris grand-chose. Mais j'ai appris euh, probablement, euh, je pense, à avoir des gens très différents, des gens, euh, finalement, ça nous forme pour notre futur métier, c'est de se retrouver avec des situations, on va dire, euh, auxquelles on, parfois on a des difficultés d'appréhender. Et en ayant cette expérience, en voyant des gens très différents, une espèce d'immense brassage, eh bien, ça nous donne une culture, un vernis pour pouvoir faire face à des situations où euh, l'imprévu euh, est là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, « qui est d'un enfant gâté », où Anconina euh, discute avec Belmondo, et Belmondo lui dit que la clé dans ce métier, c'est de jamais avoir l'air surpris, et euh, il lui dit des choses à chaque fois, il a l'air surpris. Ah, voilà, <rire> les expériences aux états unis après avoir passé quelques années là-bas, je pense qu'on est moins surpris de ce qu'on rencontre. Et je et pense que c'est important dans ce métier de pouvoir savoir s'adapter en tout cas. Je suis
1: parfaitement d'accord avec vous. Et du coup, vous passez quelques années aux états unis vous revenez au début des années 2000 euh, en France. Exactement. Vous allez travailler chez Clifford Chance exactement en tant que collaborateur. Qu que vous, pourquoi vous revenez en France déjà Et qu'est-ce que vous y trouvez par rapport à ce que vous aviez aux États-Unis, puisque c'est la première fois que vous exercez le métier d'avocat, c'est aux États-Unis. Et quand vous revenez, c'est la première fois que vous l'exercez en France. Est-ce que vous voyez un distinguo qui est très
0: important entre les deux Alors, déjà, euh, aux États-Unis, euh, c'est une profession unie, c'est-à-dire juriste, notaire, etc., c'est une profession. Ensuite, aux États-Unis, la profession d'avocat, on va dire que c'est une profession pratiquement économique, puisqu'une grande partie euh, de l'économie se règle par le droit. Donc, c'est un positionnement euh, qui est très fort. En France, on n'en est pas du tout là. Euh, et donc, c'est une, une profession qui est dans le conseil. Je veux dire qu'aujourd'hui, le, le poids du droit en Europe monte, parce qu'on arrive de plus en plus à des choses internationales où le, le, le contrat, ou le, le, le procès, ou la, la chose juridique a un impact économique. Mais aux États-Unis, c'est quand même poussé à son paroxysme. Ça, c'est la première différence. Et sur votre première question, pourquoi je suis rentré en France mais après trois ans aux États-Unis, en fait, euh, bon, j'étais français, je me sentais faire ma vie en France. En fait, c'est purement personnel. Il n'y a pas de, de, de vue euh, économique ou de plan de carrière ou quoi que ce soit. C'est je me disais, je vais pas faire ma vie euh, aux États-Unis, donc je suis rentré. Le mal du pays. <rire> non, en fait, les États-Unis c'est un pays que j'adore, ouais. mais j'en partage. Euh, je pense que toutes les valeurs ne me correspondent pas, et donc euh, je me suis dit, euh, en fait, que je ferais mieux ma vie en France. Et je pense que. Beaucoup de gens pensent que les Américains nous ressemblent, et la première conclusion que je suis arrivé après avoir passé un certain nombre d'années aux États-Unis, c'est qu'on est extrêmement différents. <rire> et on, bah, je veux dire, on a beaucoup de points communs. Je veux dire, on a des civilisations communes, etc. Mais c'est des gens très différents de nous. Et, euh, et je me suis pas senti, euh... voilà, je me suis pas senti dans ma vie quoi. Très clair. Dire, moi, j'ai euh, grandi, euh, grandi à Paris. Euh, le matin, j'écoutais France Inter. Euh, il y a plein de trucs qui me manquaient, quoi. Lire le journal français, écouter la radio, euh, se promener dans Paris, euh, voilà. À la fin, euh, c'était ça que j'avais envie, voilà. Très donc, clair. Là, et donc là, vous
1: revenez le chercher chez Clifford, et là, vous, du coup, vous devenez avocat en France Exactement. chez Clifford Chance. tout
0: à fait. Et là, qu'est-ce que vous trouvez qu Qu'est-ce qu qui se passe quand vous arrivez ben Alors, la vie est toujours pleine de surprises, c'est-à-dire que chez Clifford, ben déjà, je vais les remercier parce qu'ils m'ont donné ma première collaboration. Je suis tombé sur des gens vraiment exceptionnels. Euh, et moi, j'étais venu pour faire un peu des opérations qu'on disait de cross-border, et je suis tombé sur une équipe d'anciens de Darrois et de Mokeyboard qui m'ont plutôt formé aux boursiers. Et ils m'ont surtout formé tout court, parce que après plusieurs années aux États-Unis, on va dire que mon niveau juridique français n'était pas au meilleur. Et puis surtout, je me suis rendu compte d'une chose qu'on sous-estime beaucoup, c'est que quand on sort de la fac et qu'on fait des études à l'étranger, etc., qu'on arrive dans sa première collaboration, on pense pouvoir faire plein de choses. En fait, on sait rien faire. Voilà. Et c'est un endroit qui m'a vraiment formé, structuré. Et euh, là-dessus, euh, j'ai euh, passé, euh, je suis resté un an et demi. Euh, C'était des années très formatrices. Voilà.
1: Donc là, vraiment, formation à outrance, production, apprentissage ouais, du métier, pas encore de développement de clientèle personnelle
0: Non. Très clair. Et donc, vous, partez, vous restez un an et
1: demi, vous allez exact. chez
0: Cleary Je ne sais. Day, autant ouais. pour moi. Vous allez chez Jeans En fait, j'ai suivi... Euh, un collaborateur senior qui était parti chez John's Day développer une activité boursière. Et là, euh, bah déjà, on peut dire que j'avais envie de monter quelque chose, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, le, le, ça m'a plu. Euh, donc je l'ai suivi, et, euh, et chez John's Day, ça a bien marché. Euh, je suis resté un an et demi, mais j'avais envie... Euh, d'aller dans un cabinet où il y avait des opérations un peu plus structurantes. donc euh, J'ai envoyé des CV et euh, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été recruté par Bernard Pratt. Euh, et je suis resté assez longtemps. Voilà.
1: Là, vous êtes resté 7 ans ou 6 ans et demi au sein de ce cabinet ouais.
0: Et là, c'est vraiment là, finalement,
1: que vous commencez à exercer en tant qu'avocat, parce que vous avez déjà trois ans d'expérience sur lequel vous avez énormément bossé votre technique, la production, donc vous ne venez plus comme de Dallas, où finalement, vous le dites vous-même, vous ne vous savez pas faire grand-chose. Là, vous savez faire des choses, et vous allez commencer vraiment à profiter du métier, entre guillemets. Vous avez de l'autonomie. Vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors, quelles ont été les différentes évolutions, c'est ce qu
0: que Dans mes premières années, je dirais que j'ai été formé d'un point de vue technique, euh, on m'a enfin, un peu donné des coups de baguette sous les doigts pour relire les documents, enfin comme, une, comme toute formation d'avocat de, de la rigueur, euh, lire les codes, faire les recherches sortir des notes, etc et donc quand j'arrive chez Bredin j'avais un vernis technique et là-bas, euh, on va dire j'ai appris à faire des deals parce que je faisais beaucoup d'opérations réglementées boursières mais j'avais fait assez peu de, de deals et c'est vraiment là-bas que j'ai euh, j'ai appris en, à faire ça, quoi. Voilà. C'est une, une maison extraordinaire, euh, où on, ben, on, Si vous avez bien. envie de travailler, il euh, n'y a pas de problème, vous pouvez beaucoup travailler, voilà. Et, euh, et donc j'ai beaucoup travaillé, et euh, j'ai travaillé avec à peu près presque tous les associés. C'est vraiment des gens remarquables. C'est une maison où il n'y a pas de politique, en fait, euh, on valorise que le travail. Et, euh, et donc, ben, on, en fait, c'était... Alors, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais on avait, euh, il y avait un associé ou deux associés par dossier et parfois un collaborateur. Donc euh, on travaillait vraiment avec un associé et euh, bah là et on ne peut pas se cacher. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'il euh, faut produire et c'est l'associé qui lit directement ou ça part même directement chez le client. Donc euh, Je veux dire, il n'y a pas de filet et, euh, et j'ai trouvé que ouais, c'était une très belle euh, expérience. Mais au-delà de, de la technique, on apprend aussi euh, le sens du deal, on apprend... Euh, Ouais, on apprend vraiment un métier euh, d'avocat transactionnel euh, voilà. et, et euh, je pense que c'est une super formation.
1: Et comment vous l'avez appris C'est beaucoup plus par mimétisme par rapport aux associés qui étaient présents ou finalement vous étiez quand même suivi dans l'évolution, on vous donnait des conseils euh, par rapport à la façon de traiter un client, par rapport à la façon d'amener un deal, par rapport aux pratiques de marché Comment ça se faisait
0: C'est beaucoup par mimétisme. En fait, les associés euh, ont une façon de faire, on pourrait dire un toucher de balle et euh, bah, vous essayez d'avoir même touché de balle une fois, deux fois, trois fois et, euh, et, voilà. et puis ils sont tous assez différents et donc euh, on apprend comme ça voilà.
1: C'est quoi l'évolution de Maître Giuliani de la première année où il arrive chez Bredin et jusqu'à son départ de chez Bredin Est-ce que vous avez fait un petit peu un, un, un regard vers le passé en disant ok finalement en sept ans euh, je suis passé par différentes étapes et aujourd'hui je, je suis fier de ce que j'ai réussi à faire vous arrivez à identifier un peu ces étapes ou pas du tout
0: à la fin, euh, j'ai eu la chance d'être mis par beaucoup d'associés qui m'ont fait confiance sur des dossiers où j'ai beaucoup d'autonomie, et donc euh, j'avais euh, eu le, la chance de travailler sur des, des très très, beaux, très belles affaires avec euh, une capacité de, de, de pouvoir négocier, etc. Et donc on est un petit peu plus confiant sur ce qu'on sait faire, voilà. Après le métier, on apprend tous les jours, hein, donc, euh, mais c'est vrai que 7 ans de Bredin, euh, bah, ça, vous, ça vous donne un vernis, voilà. mais euh, après il faut garder raison. Hein, euh, ce métier, il y a encore beaucoup de choses que j'ai apprises par la suite et j'apprends encore. Voilà.
1: Au bout de 7 ans chez Bredin, vous aviez 10 ans de bar. Ouais. Euh, derrière plusieurs possibilités, créer un cabinet d'avocats, rejoindre l'association ou en tout cas tenter de l'être coopté chez Bredin pour devenir associé ou rejoindre un autre cabinet d'avocats pour devenir associé. Est-ce que ce choix vous a taraudé, ou est-ce que c'était une évidence pour vous
0: Non, mais il n'y a pas d'évidence. En fait, le, les gens disent on choisit, mais en fait, on ne choisit pas. Le, Clifford Chance, euh, bah, en fait, euh, quand j'ai envoyé des CV, ils m'ont fait une offre, euh, je l'ai prise. Bredin, bah, ils m'ont fait l'offre, je l'ai prise aussi. Et, euh, et à l'issue de cette année, je ne suis pas passé associé. Et donc, euh, j'ai cherché, euh, euh, je pensais que je, je voulais passer associé. Après, c'est un choix, de vouloir passer associé. On n'est pas obligé de passer à associé. Hein. Bien sûr. Mais moi j'avais envie, dans mon expérience, et donc j'ai réfléchi euh, à euh, quest ce que je pourrais faire. Et donc, euh, et donc je suis parti euh, chez, chez Déphilis à l'époque. Mais, euh, mais on m'aurait proposé l'association, la vie aurait peut-être été était différente. Mais après, une association c'est animal, donc il faut correspondre à un cabinet, et euh, probablement que je ne correspondais pas. Après, j'ai fait un autre chemin, et aujourd'hui je suis assez, assez content de ce chemin. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'on ait toujours le choix. En fait, on a une, une envie et après on voit comment euh, la vie, euh, quelle option elle propose par rapport à cette envie. Mais euh, bon, après, il y a des gens qui ont le choix. Mais je ne suis pas sûr d'avoir eu le choix toute ma vie. Voilà. Je pense que j'ai eu des envies d'aller des endroits. Il y a eu des opportunités que j'ai saisies. Mais je n'avais pas six opportunités. J'ai eu une opportunité, deux opportunités, et voilà. Mais et dans, ma le carrière, elle votre est...
1: ambition, dans le scope de votre ambition, parce qu'en fait, vous aviez des, des, des choix qui étaient infinis quand vous revenez en France. Euh, vous pouvez très bien aller travailler chez, chez Maître Dupont à, à côté de chez vous, ou travailler dans des grands cabinets d'affaires. D'accord, mais, mais On...
0: okay, Donc j'avais envie de travailler dans un grand ouais. cabinet anglo-saxon, et donc j'ai eu un cabinet qui m'a fait confiance. Ensuite, à un moment, j'ai voulu travailler dans un grand cabinet d'affaires français, et j'ai eu un cabinet qui m'a fait confiance. Ouais. Et après, j'ai voulu passer associé, et il y a une maison qui m'a fait confiance. Enfin même, une personne qui m'a fait confiance, avec qui je suis encore associé aujourd'hui. Euh... Et c'est comme ça en fait. Vous avez des envies, et après, vous voyez quest ce qu'on vous propose. Mais on n'a pas souvent... La vie n'est pas faite de 50 opportunités, ou alors c'est un peu curieux. Hein, voilà. Très clair. En tout cas, moi, j'ai pas eu cette chance. Voilà. Et donc, comment ça se passe quand vous cherchez finalement. Alors, je sais pas, est-ce que vous cherchez une
1: association Est-ce qu'on vient vous chercher quand vous étiez chez Bredin Comment ça se passe concrètement le fait finalement de devenir associé au sein d'une autre structure que celle dans laquelle vous étiez collaborateur
0: bah, En fait, il y a eu un. En fait, Frédéric Pinet, qui, euh... qui, est... qui avait rejoint Déphilis, il avait rejoint Déphilis pour monter une équipe transactionnelle euh... Euh... en, en mid-cap, private equity, et groupes familiaux. Et. Euh avait lancé une chasse. Je me souviens encore, hein, euh, c'était je crois au mois de mai, euh, donc j'ai rencontré euh, Frédéric avec, euh, avec qui, enfin euh, que je connaissais pas du tout, hein, et, euh, et contrairement euh, à des recrutements, euh, on va dire, de, de collaborateurs, on n'a pas eu du tout la même discussion, on a eu une discussion d'associés. Discussion d'associés, je pense que la première chose, c'est ce qu'on va bien s'entendre. Donc on se renifle un peu, c'est un peu le, la relation animale entre les hommes, pour voir est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble, et après on a une discussion sur la vision de ce qu'on veut faire. Et euh, après je pense qu'il s'est renseigné auprès de différentes personnes avec qui j'avais travaillé, et, euh, et je pense qu'il a bien senti euh, les choses, et donc euh, après il m'a présenté à José, et au reste des associés de Défilis, et euh, ils m'ont coopté. Voilà.
1: Et ça a pris combien de temps ce processus Pff, Un mois. Un mois, ah oui, c'est un rare. processus
0: extrêmement rapide. Mais ce n'est pas que c'est extrêmement rapide, c'est que euh, quand vous le savez, vous le savez. En fait, dans des, dans des structures françaises indépendantes, le, je veux dire, les choses, euh, ça se fait naturellement. Voilà. Je veux dire, euh, quand vous sentez les choses, vous les sentez. Quoi. Si ça prend du temps, souvent, euh, c'est que c'est plus compliqué ou que ça ne doit pas se faire. Mais après, j'étais un associé jeune, donc j'arrivais avec très peu de passifs, euh, j'avais tout à prouver. Et lui-même, euh, donc là-dessus, mon passif était faible, donc pour me, me faire rentrer dans l'association, c'était assez simple. Et après, bah, j'avais montré quand même techniquement que j'étais passé dans les bonnes maisons. Donc euh, puis on s'entendait bien, et, et j'adhérais pas mal à sa vision, et donc voilà.
1: Et pour vous, est-ce que ça a été difficile, entre guillemets, de passer d'un cabinet français de premier plan le plus gros, voire le deuxième ou troisième plus gros, mais en tout cas sur le podium des plus beaux cabinets français, à un cabinet comme le cabinet Défilis Avocats, qui était moins connu. Est-ce que ça a été difficile Alors, par rapport à Lego? Je pense qu'il qu y,
0: y, y a deux niveaux de, euh... de réponse. La première réponse, c'est est-ce que, en passant de Brennan Pratt à Défilis, j'avais moins d'outils, moins de capacités, etc., alors, oui, peut-être qu'il y avait une bibliothèque moins fournie, euh, oui, peut-être l'informatique n'était pas aussi mmh. développée, mais la réalité, c'est que Brennan Pratt, c'était une... resté de l'artisanat. Euh, on faisait nous-mêmes nos contrats, euh, on, on travaillait beaucoup, et chez Déphilis, bah, j'ai retrouvé cet artisanat. Donc là-dessus, je trouve que. Après, j'avais moins de profondeur dans les équipes, j'avais pas un associé qui avait déjà fait le dossier que je pouvais interroger, etc. En fait, c'est surtout l'équipe qui me manquait, l'équipe de premier plan. Euh, avec qui je pouvais échanger, et même tous les associés avec qui j'avais travaillé chez Bredin, bah, ils étaient toujours de conseil, donc euh, ça, 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 ça manquait évidemment. C'est enfin, à ces moment où on devient peut-être l'âge adulte, hein, je ne sais rien. Ouais. Et, euh, et après, bien sûr, sur la marque, moi, je n'avais jamais fait de développement client personnel. Je pense que j'avais travaillé sur des clients perso, mais c'était des clients que Bredin m'avait demandé de traiter à titre personnel, souvent des amis d'associés, des choses comme ça, mais je n'avais jamais fait de développement clientèle. Euh, jamais. Donc je suis arrivé chez Défilis. Euh, où je devais euh, faire ce développement, voilà, et je pense que ça, ça a été, c'était un peu dur au début, ouais. et, euh, et puis finalement, euh, on est arrivé. Après, c'était le challenge, c'était ça qui était sympa. Bah, carrément.
1: Mais alors, du coup, comment ça se passe Parce que vous ne développez pas, entre guillemets, pendant 10 ans, où vous vous consacrez vraiment au dossier des différents cabinets dans lesquels vous passez, à la technique, ce que vous appelez le vernis, j'aime bien ce, ce, voilà. ces termes-là. Et là, du coup, vous rejoignez le cabinet des Avocat Avocats, en qualité d'associé, dans un cabinet dans lequel vous n'avez jamais travaillé, et vous allez commencer, finalement, à avoir les deux facettes du métier d'avocat, c'est-à-dire l'acquisition et la production. Quelle méthode vous mettez en place pour aller chercher vos premiers clients
0: alors déjà, je n'étais pas tout seul, j'étais avec Frédéric. Donc euh, on a travaillé ensemble, euh, et euh... Alors, en fait, je pense qu'il n'y a pas de méthode qui fonctionne. Il y a des méthodes qui correspondent à des gens. Euh... Je pense que la méthode qu'on a utilisée avec Frédéric, ça a été d'aller rencontrer euh, des clients euh, qui ne l'étaient pas encore et qui le sont devenus en expliquant un peu ce qu'on faisait, et en leur disant ce qu'on pouvait leur apporter. Et, euh, et on a vu pas mal de gens, et, euh, et puis j'ai rencontré, et puis il y a eu des rencontres, etc. Et puis petit à petit, il y a des gens qui nous ont fait confiance. Et comment vous les avez trouvés, du coup, ces gens-là Comment vous les avez
1: identifiés, comment vous les avez contactés Pouf.
0: bah Quand j'étais chez Bredin, j'ai rencontré des banquiers, j'ai rencontré des gens, et on les appelle, et okay. puis il y a des gens qui vous disent « bon, bah moi, non ».« mais un tel peut-être, je vais te mettre en relation », puis on les rencontre, il a dit bah, « ok, pourquoi pas, je vous teste », et puis voilà. Et puis j'ai un client qui était chez Bredin, euh, pour lequel j'avais énormément travaillé, qui est euh, la première personne qui m'a fait confiance euh, quand j'étais associé, euh, c'est un groupe familial et le type euh, m'a suivi. C'est enfin, une belle preuve de confiance ça hein, quand même. Ouais, et c'est encore, euh, encore le premier client, quoi. enfin le premier client. C'est-à-dire, c'est le premier client qui m'a rejoint et c'est encore le, une des personnes euh, qui, dont je suis le plus proche. Quoi. Très clair. Voilà. Et alors,
1: comment vous prenez finalement votre place aussi au sein de ce cabinet Puisqu'il y a déjà un passif au sein de ce cabinet. Euh, il y a un avocat associé éponyme euh, qui est présent, qui a donné son nom au cabinet. Euh, comment on fait finalement pour euh, s'installer et prendre sa place d'associé et finalement euh, mettre son toucher de balle euh, au sein du cabinet
0: Alors déjà, euh, ce qu'on a fait, je pense, c'est que... Euh, donc, le cabinet avait euh, été connu pour tout ce qui était patrimonial. avait une grosse clientèle de gros familiaux. Et nous, on a pris un axe de développement qui a été beaucoup euh, sur le private equity. D'abord pour des managers, puis euh, pour des fonds. Et euh, je pense que euh, ce qu'on a fait, euh, c'est qu'on a monté une équipe. Et je pense que c'est ça notre réussite. À la fin de la journée, si je peux donner un conseil, c'est de monter une équipe soudée. Et c'est ce qu'on a fait. C'est qu'au fur et à mesure, on a agrégé des, euh, des talents, des gens qui nous correspondaient. Et petit à petit, cette équipe s'est constituée. Et euh, la réponse a été de plus en plus... Euh, de mieux en mieux pour les clients. C'est-à-dire qu'au début, bah, euh, on, on travaillait avec le fiscaliste euh, qui était chez Défilis, qui était plutôt du patrimonial. Donc on travaillait plutôt pour des pour des, euh, des LBO, dans le, pour les managers, on en a fait beaucoup. Là aussi, il y a des gens qui nous ont fait confiance. Puis après, on a commencé à travailler pour plusieurs fonds, des fonds français, etc. Et euh, donc, il y a David Malamène qui nous a rejoint, qui a apporté le financement. Donc déjà, que le financement, ça nous a permis d'aller voir une gamme de clients euh, un petit peu plus, euh, on va dire, un peu plus, enfin, plus euh, sophistiqués, qui avaient besoin de financements structurés, etc. Et après, il y a Frédéric Boss qui nous a rejoint avec la fiscalité transactionnelle, et là, on est arrivé avec un, un package pour les fonds qui était, qui était complet. Quoi. Voilà.
1: Et comment, ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que vous dites que c'est un bon conseil, c'est de, de structurer une équipe et d'avoir une équipe qui est soudée pour avancer dans le même sens. Comment finalement vous avez pensé cette équipe Est-ce que ça fait un, un peu au fil de l'eau en fonction de vos besoins et de votre évolution Ou est-ce que vous l'aviez pensé avec Frédéric Pinet dès le départ
0: Non, avec Frédéric, on avait pensé qu'il fallait qu'on structure une équipe. Okay. Euh, mais qui étaient était à la fois des collaborateurs, des associés, etc., pour répondre à une demande qu'on avait identifiée sur le marché, en mid-cap et pour les groupes familiaux, en private equity, euh, pour, pour donner, une, pour donner une, une, une pratique assez haut de gamme, euh, tout en allant sur des dossiers, euh, on va dire, de, de, de taille moyenne. Aujourd'hui, les dossiers. Euh, on traite, euh, on va dire, euh, on a une, une gamme de dossiers, on va dire un peu smig, qui va autour des 50-100 millions, après on emmène maintenant nos clients sur des dossiers parfois qui vont jusqu'à 300-400 millions, et puis après on a aussi une gamme de clients, donc ça c'est plutôt nos clients fidèles, où on, parfois on fait des dossiers plutôt un milliard, euh, pour des groupes familiaux ou des managers. Voilà. Donc un peu de large cap quand même quand ça monte Alors le large cap oui, mais mmh. beaucoup pour, euh, je dis, les, quand on conseille des familles ou quand, quand on conseille euh, des équipes de managers ou de fondateurs. Puis après, clair. il y a des dossiers qu'on a suivis, qu'on grossit. Cet hiver, on a fait un dossier qui touchait, qui taquinait le milliard et c'est des gens qu'on a connus qui étaient plus, plus petits. Voilà. Donc voilà, à chaque fois, ce, ce, ce lien en fait, qu'on a créé entre associés, de la continuité, on essaie de l'avoir avec nos clients. Voilà. Très clair. Et vous restez combien de temps chez des Sept
1: ans. Sept ans. Et les évolutions, du coup, au sein de ces sept années, en tant qu'associé, ça se passe comment
0: bah, ça, a été, ça a été super, hein, parce que j'ai envie de dire, euh, mes années avant Déphilis, c'était euh, des années où j'ai appris mon métier, de, on va dire technique, et chez Déphilis, euh, j'ai appris à être associé. quoi C'est les gens qui m'ont donné ma chance.
1: Ça, ça m'intéresse. Ça veut dire quoi, apprendre à être associé
0: Comme disait José, on se couche comme on fait son lit. C'est-à-dire qu'on qu'à la fin de la journée, on n'a que ce qu'on mérite. Donc, euh, si vous travaillez dur, que vous avez... Euh, un, un travail sur la clientèle, que euh, vous avez un travail d'équipe, mais à la fin, euh, vous arrivez à un résultat. Voilà. Et, euh, et donc, oui, on le doit qu'à qu soi, ou on le doit qu'à l'équipe. Et ça, c'est une expérience de la vie que je trouve intéressante. On cool. arrive à valoriser euh, le travail des gens qui sont autour de nous. Quand on n'a pas de marque, donc c'est que nos petits bras, euh, et c'est nous. Et donc, on va aller. Et après, c'est surprenant, parce qu'on peut aller voir des clients très sophistiqués, des gens qu'on. Qu pensaient qu'ils ne répondraient pas positivement à nos demandes et qu'ils qui nous, qui nous font confiance et qu'ils travaillent sur le long terme avec vous. Quoi. Donc, euh, je pense, pourquoi Parce qu'on euh, on venait tous de grandes maisons. Euh, David et Frédéric venait de chez Vengochal, moi de chez Bredin, Frédéric de chez Ashurst Et donc on savait travailler à un niveau de qualité important. Après nous, on voulait travailler en équipe euh, avec euh, cette capacité de, 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 de pouvoir se passer le ballon pour un client euh, importante donc ça le client il apprécie beaucoup on essaye que bon bien sûr il y a un associé référent mais tout ne passe pas par un associé quand on travaille sur un dossier par exemple pour des groupes familiaux c'est souvent frédéric qui va prendre le lead quand un aspect financement fort ça va être euh, ça va être david euh, fiscalité évidemment c'est frédéric mais moi je vais pas aller regarder ce qu'ils font en général on se fait complètement confiance et ça c'est déjà ce que j'avais vu chez bredin ou voir maintenant on se met à plusieurs associés sur des dossiers en corporate pour avoir une, une puissance de feu. Et cette capacité à, entre guillemets, euh, travailler vite, travailler bien, il ben, faut se connaître, il faut se faire confiance sur les capacités techniques. Moi, j'avais été épaté chez Bredin, quand il fallait donner un coup d'accélérateur, il y avait des associés qui venaient en renfort et tout le monde avançait dans le même sens. Et nous, c'est ce qu'on essayait de faire. Là, il y a qu'un jours, on a dû accélérer sur un dossier. Avec Marie-Victoire, qui est passée associée là, chez et ben on a travaillé comme des fous et on a tout sorti d'un coup. Et cette capacité, bah, il faut se connaître, il faut avoir vraiment un sens de l'équipe. Voilà.
1: C'est quoi le, le plus bel événement, si vous deviez en résumer, euh, si vous deviez en trouver pardon, un seul, euh, que, que vous avez connu pendant ces sept années en tant qu'associé euh, chez Défilis Un événement collectif ou individuel
0: Moi, ouais, ça sera un événement collectif. Je pense que. Euh, c'est euh, quand avec Frédéric, euh, je pense dans, dans l'année dernière, on s'était dit euh, qu'on avait réussi en fait à monter une équipe euh, transactionnelle qui commençait à vraiment sortir du lot. Voilà. C'était un, un aboutissement, on était contents. De manière, ouais, de monter une équipe qui s'entend, etc., c'était chouette. Je pense que euh, en fait, à la fin de la journée, et euh, je pense qu'il y a des trucs. On va dire que, après tout ce qui est matériel, c'est important évidemment, mais à la fin de la journée, les aspects matériels ils passent, et les, les, les événements de la vie, l'équipe, arriver au boulot, avec des, des gens à qui on s'entend, avoir des clients, des challenges et tout ça, c'est des trucs qui restent, je pense. Et euh, quand on a regardé avec Frédéric, c'est-à-dire toutes ces années, bon, après j'étais aussi avec David, Frédéric et Marie-Victoire, on s'est dit quand même, euh, bah, on, est, on avait monté, euh, c'est pas facile en fait hein, de monter une équipe. Euh, Pride Equity, Midcap, qui fait une vingtaine de dossiers par an, on avait beaucoup travaillé. Il y a un investissement humain, il y a, il y a quand même, ouais, je pense que le moment où on a fait ça, on s'est dit que qu'on avait réussi quelque chose, quoi. Après, rien n'est jamais taquis, mais c'était une étape, voilà. Et je pense que c'était un moment sympa. Ouais.
1: Mais c'est super important de se rendre compte, parce qu'on on discute avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'avocats, etc. Et on a du mal à se rendre compte de ce qu'on a accompli. C'est-à-dire qu'on regarde toujours vers l'horizon en regardant le chemin qui nous reste à faire. Et on ne regarde jamais en arrière pour voir celui qu'on a accompli. Et on ne prend pas ah. le temps de célébrer ce qu'on doit célébrer.
0: Ouais. Après, quand on est arrivé. Quand, quand, bon, Frédéric est arrivé un petit peu avant moi, mais quand on a commencé chez Déphilis, le challenge était important. Bien sûr. Et c'est ça qui était sympa. Voilà. Et, 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 et là-dessus, quand même. Il faut reconnaître à José, c'est qu'il a, il a, il nous a laissé les, les mains complètement libres, on faisait ce qu'on voulait. Et alors du coup, on en vient à ça, parce que vous disiez
1: que le, le meilleur moment finalement que vous avez connu de cette année, c'est quand vous vous en êtes rendu compte avec Frédéric, que vous aviez monté une équipe, une tout équipe fait. autonome et une pratique, et vous avez décidé de quitter le cabinet, ou en tout cas de monter le vôtre, le cabinet Moncé Avocat. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé euh, Pourquoi Pas dans le détail, on n'a pas besoin
0: de... Non, de non, mais ça, euh, en mais... quelques mots... Euh... Je pense que, euh, en fait, euh, on a eu une vision pendant sept ans qui a, qui a été alignée, et, euh, et à un moment, nous, on a voulu autre chose. Et, euh, et je pense que l'aventure commune qu'on a voulu avoir dans cette équipe qui, a, qui, est, qui, qui est devenue Moncey était sans doute différente de ce que voulaient les associés de Filis. Et je pense que. Euh, l'humain est tellement important dans un cabinet français indépendant que euh, bah, on s'est dit que, voilà, nous on voulait un peu autre chose, il fallait, on voulait continuer notre chemin de manière indépendante, voilà.
1: Comment ça se passe un split de cabinet
0: bah, euh, Mes anciens associés euh, sont des gens remarquables, donc ils ont fait ça très bien, voilà. On a fait ça de manière, en, en bonne intelligence, euh, ils ont compris, voilà. Je pense que ça n'a pas été Facile pour tout le monde parce qu'on s'appréciait beaucoup, mais on a tous été intelligents. Très clair. Voilà. Pourquoi Moncey <rire> Alors, on a payé des gens euh, très très forts pour trouver euh, <rire> un nom. Et, euh, Quel euh, enfer. Voilà. Et pff, en fait, il y a beaucoup de noms qui sont pris. Mm. Et un jour, euh, Monceau c'était pas mal, mais c'était déjà mm. pris. Voilà. Et donc, on s'est dit qu'il fallait deux syllabes parce que même pour les Américains, ça marche mm. bien. Et euh, j'ai une rue qui est pas loin, qui s'appelle Moncey, dans le 9e arrondissement. Et je me suis dit, bah, c'est deux syllabes. Enfin, on a regardé un peu la vie du, du gars. Puis c'était le bicentenaire de, de Napoléon. Donc, euh, comme c'était un maréchal d'Empire, euh, il y avait toute cette dynamique. Alors, ça n'a pas été utilisé tout de suite. On a regardé plein de trucs. Et à la fin, on s'est dit, ça fait deux syllabes. Le type est sympa. Euh, bicentenaire de Napoléon, <rire> ça sonne pas mal. Mais je pense que la question, c'est pas pourquoi le nom on sait, et pourquoi pas euh, Pinet, Juliani, Malamed, euh, James Bosque, euh, ou euh, Bosque, Malamed, James enfin voilà. Et en fait, on n'a pas voulu créer un cabinet de, euh, avec des name partners, on a voulu créer un cabinet un peu comme euh, une firme mm. qui pourrait continuer au-delà de, euh, de ses fondateurs, voilà.
1: Est-ce et... que vous pensez qu'un cabinet dont le nom est par exemple, je ne sais pas, par hasard, Déphilis, <rire> ça ne pas durer au-delà des fondateurs C'est compliqué.
0: Alors je pense que ça peut durer. Mmh. Que... C'est un bon exemple. Tout à fait, absolument. Mais je pense que c'était une, on va dire, c'est une histoire. Et je pense que nous aujourd'hui, euh, on s'est dit, alors je ne sais pas si on a raison, ou si on a tort, qu'en prenant un nom, on va dire, d'usage, euh, on pourrait attirer des talents qui ne prendraient pas ombrage du fait que leur nom n'est pas sur la porte et que, euh, et que du coup on pourrait tous un peu être égaux quoi voilà et qu'on n'a pas un système où il euh, y a une star on n'a pas un système où euh, on a voulu maintenir cette idée d'équipe et donc une équipe, il ben, euh, faut trouver un nom et il ne faut pas que ce soit le nom d'un des associés ou de plusieurs associés voilà. plutôt travailler la marque du cabinet qui est une marque collective
1: plutôt que la Exactement. marque individuelle de chaque associé ouais. Ouais. ça me paraît très bien enfin, alors, je ne sais coup, pas si c'était un coup de génie mais en tout cas c'est ce qu'on s'est dit voilà. non mais en tout cas le, le, le raisonnement est cohérent et le principal c'est qu'ils sont en adéquation avec l'ensemble des associés à partir du moment où tout le monde est d'accord c'est que ça, que ça fait. roule ouais. et alors l'objectif et la vision de ce cabinet c'est laquelle est-ce que vous nous expliquez que vous étiez à, à, à un moment donné avec les associés de philistes en dichotomie de vision, aujourd'hui vous êtes réunis avec la même vision
0: et c'est quoi cette vision du cabinet l'on sait alors bah déjà euh, c'est qu'on veut qu'il y ait cette euh, homogénéité dans l'équipe et donc qu'on puisse sur le long terme euh, conserver cet ADN. Ça, c'est fondamental. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va vouloir recruter des talents. Nous, on est plutôt parti, à part euh, des matières qu'on ne traite pas en interne, pour euh, faire une croissance organique. C'est-à-dire qu'on va associer des gens qui sont collaborateurs aujourd'hui. Et je pense que le fait que Marie-Victoire soit passée associée, c'est un signe fort et on veut que tous nos collaborateurs y croient et qu'ils veulent tous venir associés. Et c'est cette force qu'il y avait aussi chez Bredin et je pense que David, qui a été chez Gilles, il l'avait aussi senti. Donc ça, c'est fondamental. Donc on veut attirer les talents, non pas nécessairement avec l'argent, bien qu'on euh, paille bien évidemment au marché, mais aussi avec cette idée qui peut faire partie de cet ADN et de cette équipe, et donc que les gens viennent pour devenir associés. Donc déjà, c'est ça. Donc on veut grandir de manière euh, organique, Ensuite, on veut peut-être rajouter quelques matières qu'on ne pourra pas développer de manière organique, euh, mais garder cette idée de faire un travail de qualité. Et surtout, nous, je pense, en tout cas, ce qui nous caractérise, c'est notre très forte proximité avec nos clients, et on travaille beaucoup avec des gens qui sont des décideurs. C'est-à-dire qu'on travaille avec des fonds, mais quand on parle avec le fond, c'est souvent la personne qui, 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 qui est décideur dans le fond, ou par exemple, dans des groupes familiaux, c'est souvent les actionnaires, etc. Donc ça, on aime beaucoup euh, avoir cette échange fluide. Voilà. Après, le marché étant ce qu'il est, je pense qu'à un moment aussi, on ira. Mais aujourd'hui, on a plus un problème de, de traiter l'entrant que de se développer, parce qu'on on a un positionnement qui fait qu'il y a une forte demande. Et, et donc, on est plutôt dans des problématiques de recrutement pour pouvoir faire face à la demande. Mmh. À terme, je pense qu'on réfléchira également à aller voir quelques, quelques gros clients corporate, parce que je pense qu'on a aussi une histoire à leur raconter qui peut les intéresser, Et euh, on a commencé un petit peu, mais on ne l'a pas fait de manière euh, très forte. En fait, on n'a pas fait un, un développement clientèle extrêmement euh, réfléchi. Euh, on est allé vers euh, des gens qui nous plaisaient, euh, des gens à qui on s'entendait bien. Euh, et à chaque fois, euh, c'est des rencontres. Voilà. Très clair. Et, et je pense que euh, le fait qu'on ne soit pas mis de pression sur euh, du chiffre d'affaires, euh, qu'on ne se soit pas... Euh, la seule pression qu'on se met, c'est sur la qualité de notre travail sur le fait qu'on euh, reste soudés et, euh, et puis sur le reste euh, bah on, fait, on fait ce qu'on peut quoi mais, mais euh, je pense que comme on travaille pas si mal que ça et que euh, les gens commencent à nous voir pas mal sur le marché après il euh, y a beaucoup de bouche à oreille et les gens viennent naturellement vers nous mais on n'a pas un plan euh, quinquennal etc mmh. on sait que euh, notre métier euh, a des évolutions et donc il faudra qu'on y fasse face on sait que euh, structurellement on grandira parce qu'on va associer des gens en interne parmi nos collaborateurs et que du coup de facto on grandira. On sait tout ça, mais d'un autre côté on ne se dit pas euh, il faut qu'on aille à tel endroit. Euh. Encore une fois, et c'est peut-être un peu euh, comme je disais au début, on voit à peu près où on veut aller, donc on se dit, bah voilà, ouais. on veut travailler, faire un travail de qualité, on veut travailler sur des dossiers avec qui. Euh, avec des gens qu'on aime bien, avoir des confrères en face avec qui on s'entend bien, donc on voit à peu près quel type de dossier on veut avoir, et donc on fait nos efforts pour aller là-bas, mais on n'a pas un plan structuré pour y aller. Euh, C'est comme euh, à un moment, moi, quand je reprends le euh, début de ma carrière, je me disais bah, j'ai envie de travailler dans un cabinet anglo-saxon, puis il y en a un qui m'a ouvert la porte, voilà. Et Après, je voulais travailler dans un cabinet de premier plan français, il y en a un qui m'a ouvert la porte également. Mais je ne me suis pas dit... Euh, je me suis dit voilà à peu près où j'ai envie d'aller, mais je n'avais pas un plan euh, à dix ans. Quoi, voilà. Donc euh, puis quand j'ai voulu passer associé, euh, je me suis dit bah, il voilà, faudrait que je monte un fonds de commerce avec des gens avec qui je m'entends bien, euh, mais j'ai envie de rester quand même dans un, dans un type de dossier un peu complexe. Et donc après ça nous y a amené. Euh, voilà, mais c'est plus une... Euh, on se lève le matin, qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, voilà. et, euh, et donc il y a un certain type de dossier qu'on a envie de faire, il y a un certain type de clients avec qui on a envie de travailler... Et voilà quoi. Très clair. Que le matin, vous vous réveillez, vous avez envie d'aller au boulot. Donc, et, et, et franchement, la carrière d'avocat, c'est quand même un métier qui est très dur. C'est un métier où on travaille énormément, on est dédié à ses clients. Il y a des gens pour ça, en fait, ils en ont marre à un moment. Donc, je pense que c'est important sur ce long terme d'être de, de, bah, dans un endroit où bah, on, on est en adéquation avec ce qu'on veut faire. Voilà.
1: Je suis complètement convaincu par ça. Donc aujourd'hui, finalement, problème, si problème entre gros guillemets, bien sûr, de
0: traitement de l'entrant, euh, ah, recherche... On n'a pas de problème, on a fait des recrutements, évidemment. Ah, ok, vous avez fait des recrutements. Ah, oui, on a fait des okay. recrutements, mais c'est en tout cas notre challenge. Okay. Quand on a créé Monce, ça a été de recruter. Mm. On a recruté, là, donc il y a des, des collaborateurs qui vont nous rejoindre. Euh, mais c'était plutôt, euh, on ne va pas dire un problème, mais c'était mm. notre préoccupation. Donc maintenant, la, la problématique qui va
1: potentiellement se présenter, ça va être une problématique d'intégration, d'acculturation à la dynamique du cabinet déjà
0: en place oui, mais après, c'est des collaborateurs qu'on a recrutés. Donc, les collaborateurs sont des gens qui sont quand même encore malléables. Donc, les gens qui vont rentrer... Euh, dont on, là dont Les gens dont je parle qui vont nous rejoindre, mmh. c'est des collaborateurs. Donc, c'est des gens qui viennent de maisons qu'on a eues en face. Donc, on voit très bien après leur culture. Et, euh, et voilà. Et nous, ce qui est fondamental pour nous, c'est que c'est des gens euh, qui ont un niveau de qualité euh, de ces maisons, parce qu'on est très intransigeant là-dessus. Euh, on veut que ce soit des gens qui soient sympas, qui viennent ici avec le sourire on fait des gens qui, qui, qui veulent nous remplacer à terme quoi nous ce qu'on veut c'est que les, les jeunes d'aujourd'hui je ne suis pas encore très vieux, mais que les jeunes d'aujourd'hui de, de, soient, les, soient, soient les associés de demain, voilà. Très clair. Sympa.
1: Moi, aujourd'hui, si vous m'aviez recruté euh, en, en tant que collaborateur, que j'arrive chez mon c Avocat, vous me disiez tout à l'heure quelque chose qui, qui, qui me paraît totalement alléchant, en tout cas si j'étais collaborateur, euh, c'est le fait de dire, en fait, voilà, nous, on recrute en interne euh, et on recrute les associés de demain en interne, en tout cas de façon majoritaire pour les pratiques qu'on a en interne. Est-ce que le premier jour de ma collaboration, est-ce que j'ai un plan d'association qui est mis en place en me disant, ok Valentin, aujourd'hui tu en es là, euh, ce que tu vas faire au début c'est du vernissage, tu vas prendre la technique, tu vas apprendre ton métier et dans quelques années ton job ça va être de manager et également d'apporter des dossiers au cabinet ou en tout cas de traiter de la clientèle perso pour inventer son filet et dans un second temps là tu devras aller chercher de la clientèle qui sera plus haut de gamme pour pouvoir à terme l'apporter au cabinet et peut-être qu'à ce moment-là tu auras la chance de devenir associé. Est-ce que j'ai un plan d'association qui pas est pas déjà proposé plus comme ça,
0: c'est pas comme ça. D'accord. En fait, on travaille avec les gens. Et euh, au bout d'un certain temps, mm. euh, on dit aux gens, bah, est-ce que tu veux passer s'associer Ok, donc il n'y a pas de « partner track » entre guillemets Non. D'accord. Bah, et même, on ne demande pas aux gens d'avoir des clients. Les clients, ça vient naturellement. Fait, je veux dire, c'est les clients du cabinet. Ce n'est pas les clients euh, des uns ou des autres. Et après, il y, 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 y a des associés qui deviennent le référent de certains clients. Mais on n'a pas de notion... Euh, on n'a pas de notion de, 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 de client de l'associé. D'ailleurs, une différence aussi entre Défilis et Moncel, c'est que nous, on est passé dans un système euh, que je crois est le système chez Gine ou chez Bredin, qui est un système où on a des points. Chaque, chaque point donne un pourcentage euh, des profits. Et donc, en fait, euh, pas une, et ça, ça, ça prend en compte l'âge, ça prend en compte un certain nombre de critères. Ce sont aussi beaucoup des critères qualitatifs. Et ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est l'élément essentiel. Et donc aujourd'hui... Euh, on n'a rien de répartition de points et, euh, et les gens euh, qui... Bah, je vois, moi, aujourd'hui, si j'ai trop de travail, j'ai intérêt à ce que mes associés viennent m'aider. Parce que de toute façon, je ne serais pas à payer plus. Hein, donc, euh, voilà. Et c'est cette espèce de, 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 de création de groupe qui fait que, euh, moi, demain, euh, si j'ai trop de travail et que je n'y arrive plus, et que j'ai un de mes collaborateurs euh, mmh. en qui je crois beaucoup, ben, j'ai intérêt à l'associer. Parce que de toute façon, ce euh, sera créateur de valeur. Il y a quelque chose qui m'intéresse et que j'ai du mal à saisir, et peut-être
1: que vous allez pouvoir me donner la réponse, c'est que vous dites que les clients sont des clients du cabinet. Oui. Euh, ça veut dire qu'un enfin, nouveau client, lorsqu'il arrive, il appelle directement le
0: cabinet, il ne passe pas par l'intermédiaire des associés Non, il y a des associés référents, évidemment. Il y a des associés, il y a des clients qui vont appeler, euh, qui vont appeler David, qui vont oui. appeler Frédéric, etc. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que nos clients nous appellent souvent en fonction du sujet qu'ils veulent traiter. Très clair. Et donc par exemple, il y a des clients qui ont pu rentrer par David euh, ou par Marie-Victoire et qui vont m'appeler parce que j'ai un sujet que je traite mieux, ou qui vont appeler Frédéric Bosque parce y a un sujet fiscal, mais ils ne vont pas m'appeler moi pour parler à Frédéric Bosque. Et ça c'est important. C'est qu'ils ont identifié que ce qui était important chez nous, c'était euh, la réponse technique. Il n'y avait pas d'histoire où euh, il n'y avait pas d'individualité qui doit, euh, entre guillemets, nécessairement euh, parler d'abord au client. Voilà. Et ça... Euh, c'est pour ça que j'ai dit que c'est les clients du cabinet. Très clair. Donc ça veut
1: dire qu'aujourd'hui, un, avo un avocat associé, je vous le souhaite pas, hein, décide de s'en aller, et vous perdez pas de clientèle, la clientèle reste attachée à mon cabinet.
0: Mais si les clients décident de suivre cet avocat, mmh. euh, bah, ils le suivront. Okay. Je veux dire, on est une profession libérale et euh, les clients, ils sont libres. Et si demain euh, j'ai des confrères qui sont meilleurs que moi et que mes clients veulent travailler pour ces confrères, c'est la liberté du client. Aujourd'hui, euh, nous, on ne fait que servir un client au mieux de ce qu'on sait faire, et, euh, et voilà. Et, euh, et je pense que c'est important. Donc, pourquoi je dis que c'est les clients du cabinet Parce que euh, ils, les clients sont attachés aux avocats du cabinet. Ils vont appeler chacun des avocats en fonction de, euh, des problématiques qu'ils ont. Euh, mais après, si un avocat quitte le cabinet et que des clients le travaillent avec eux, c'est leur liberté. Très clair. Évidemment, nous, on essaiera de recruter quelqu'un pour le remplacer, etc. et de pouvoir proposer un service équivalent Mais et puis on sera très embêté de cette perte. Mais les, les clients sont libres. Il hein. n'y a pas de clause de non-concurrence chez les avocats. Très clair. Et
1: aujourd'hui, en termes de gestion de cabinet, euh, vous fonctionnez comment
0: C'est-à-dire
1: euh, C'est-à-dire, est-ce que vous êtes quatre associés ou cinq associés euh, Est-ce que chacun a un rôle qui est défini avant le podcast, on parlait du, du managing partner qui avait un rôle beaucoup plus administratif. Est-ce qu'il y en a un qui est en charge de tout ce qui va concerner le, le management et le recrutement L'autre qui va concerner entre guillemets la vie courante du cabinet d'avocats L'autre, la représentation du Montcet vers l'extérieur Est-ce que vous avez des rôles qui sont définis Alors, et entrecoupés Il y a un rôle qui est
0: défini, c'est que Frédéric, qui avait été managing partner d'Ashurst, euh, on lui a demandé à l'unanimité de prendre ce rôle de managing partner. Euh, parce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui avait cette expérience. Après, évidemment, euh, il ne fait pas tout et chacun d'entre nous se saisit des sujets où on, est un peu, euh, on a un peu de connaissance, voilà. Donc euh, on aide Frédéric euh, sur différents sujets en fonction de, de ce qu'on sait faire. Ou Frédéric nous demande de lui donner un coup de main, voilà. Très clair. Ça se fait et... naturellement, mais il n'y a pas de. On est assez peu structuré. Ok. Voilà.
1: Et est-ce que vous avez mis en place, alors je ne sais pas si vous le faisiez chez des fils, en tout cas je le sais que vous le faisiez dans d'autres cabinets dans lesquels vous êtes passé, est-ce que vous avez mis en place des, des timesheets, des, des suivis de
0: taux de rentabilité, des choses comme ça ou pas du tout Alors, on a. Mm, on, les avocats rentrent leurs heures, mm. après on n'a pas de rentabilité ou quoi que ce soit. Nous, nous, nous facturons plutôt au temps passé, parfois au forfait. Après il y a des clients qui veulent des forfaits, etc. Mais on a un rapport avec notre client où on définit ensemble comment ça va se passer, et ensuite, euh, notre mode de facturation s'adapte à notre client. Voilà. Donc, euh, beaucoup de clients veulent du temps passer, mmh. d'autres des forfaits, etc. Donc, euh, là-dessus, c'est quelque chose qu'on discute au début. Okay.
1: et en termes de gestion derrière en interne je sais pas entre associés vous n'avez pas de discussion par rapport au taux de renta de chaque client en disant en fait voilà on s'est rendu compte que sur les secteurs d'activité je sais pas, du, du private equity notamment sur le secteur de l'automobile j'en sais rien on se rend compte qu'on a un taux de rentabilité qui est à 20% sur la moyenne des dossiers alors que sur le secteur d'activité je sais pas de l'intelligence artificielle on est à 40% de taux de renta qu'est ce qui se passe sur l'auto pourquoi ça se passe comme ça pourquoi on prend encore des clients en auto alors qu'on gagne le double sur des clients en
0: oui. Ouais, mais on raisonne pas comme ça en fait. Comme c'est des clients qu'on qu connaît depuis souvent très longtemps, okay. on, on est sur une histoire longue. Donc on les accompagne et, euh, et parfois il y a des affaires qui ne se font pas, chacun prend sa paume, il y a des affaires qui se font, c est, c est... et puis il y a des clients qui payent même quand les affaires ne se font pas, il y a des clients qu'on accompagne sur des choses qui sont plus du suivi. On est plus dans une relation long terme. En fait, on n'a pas cette approche qui est un peu économique de secteur, etc. Nous, on a des gens qui nous ont fait confiance et, euh, et qu'on accompagne. C'est vraiment le... le... Ouais, c'est un peu comme ça qu'on que aime exercer notre métier. On n'a pas... Euh... Je vais pas virer mes clients demain, quoi. Ça, c'est pas possible. Non, non c'est voilà. parce que je dis. Mais
1: ouais. nous, par exemple, enfin, on, 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 on fonctionne de la même façon, même si on n'a pas autant d'expérience que vous, etc. Euh, c'est pas pour ça qu'on abandonne les gens, c'est pas pour ça qu'on va lâcher les premiers clients qui nous ont fait confiance. Mais en tout cas, on, on, on sait les opérations qui nous rapportent plus d'argent que d'autres opérations. Et du coup, quand on a des des opérations qui nous rapportent beaucoup d'argent entre guillemets, et bien dans ce cas-là, on peut compenser avec des opérations qui nous sont moins rentables, mais qui nous font plaisir pour aider nos clients. Mais on reste des acteurs économiques et que pour que nos salariés puissent bouffer à la fin du mois, il est nécessaire qu'on puisse trouver un ratio qui soit assez pertinent. Donc c'est pour ça que je vous posais la question. On n'a euh, pas cette
0: approche de ratio. On, 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 on a des clients et, et on les accompagne. Il y a parfois des choses, il y a des petits dossiers, il y a des, des plus gros dossiers, etc. Mais on, on est vraiment en ce rapport de proximité. Plus qu'autre chose. Et entre associés, vous n'avez pas non plus d'objectif, de, de chiffre d'affaires ou autre chose comme ça Non, on n'est pas bon. <rire> Très clair. Mais je je mais comprends non, on on a pas euh, Oui, bah, on se dit que ce serait bien qu'on euh, arrive à telle chose. Voilà, mais après... Euh, on travaille tous beaucoup et on essaye de faire de faire au mieux. Quoi. Mm. Parfois, c'est vrai, on se réunit, on regarde un petit peu où on en est de notre facturation. Bah, c'est normal, c'est quand même Bien une sûr. entreprise. Euh, on se réunit pour payer les bonus des, des collaborateurs, etc. Donc, on a un suivi, évidemment, mm. euh, de, 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 de notre chiffre, etc. Mais euh, on euh, n'a pas du tout rationalisé. Je pense qu'on est encore dans une, une approche très artisanale, euh, très intuitive personnée avec sure. nos clients. Où, euh, et, voilà. et je pense qu'on n'est pas arrivé, en fait... Je crois qu'il y a des cabinets qui sont pratiquement devenus des firmes internationales qui ont une approche beaucoup plus euh, structurée de tout ça. Et nous, on est encore, euh, ouais, on est encore à l'âge... Euh, c'est ce qui nous plaît aussi. Bah, franchement, c'est cool. cool. Voilà. <rire> <rire> non mais voilà, je veux dire, euh, la réalité, c'est ce qui nous plaît. Mmh. C'est qu'aujourd'hui... Euh, alors, il faut, faut, faut quand même reconnaître qu'on s'est quand même, euh, compte tenu de notre expérience passée, on est allé vers des clients qui étaient quand même des gens qui étaient très exigeants, et donc des gens qui ont des habitudes, on va dire, en termes de, de rendu, etc., qui étaient fortes. Donc il a fallu qu'on ait des, des équipes importantes. Donc ça veut dire un niveau d'honoraire qui était quand même euh, un beau niveau d'honoraire, et que du, du coup, on a toujours bien gagné notre vie. Donc après, c'est pour ça qu'on a cette approche un peu plus euh, souple. Mais le métier d'avocat, c'est un, un métier euh, à la fois euh, de travail, euh, et de, euh, de technicité, mais c'est aussi un, un, un travail où il faut sentir les choses, sentir le client, savoir qu'est-ce qui serait bien pour lui, essayer de bien le conseiller. Donc on a aussi une période, une partie qui est très abstraite, mm. qui est plus du senti, quoi, du toucher de balle. Voilà. Mm. Et donc c'est difficile de, de tout quantifier. Euh, en tout cas, nous, on n'est pas du tout dans ce rapport aujourd'hui. On est dans un rapport euh, beaucoup plus, euh, plus dans la proximité du conseil. Voilà. Très clair. Et c'est ce, ce qui fait que les gens, on correspond à une demande aujourd'hui, voilà. C'est pour ça qu'on a des gens qui nous, font, nous font confiance. Où est-ce que vous aimeriez être dans 10 ans C'est quoi le cabinet Moncé Avocat dans 10 ans Vous êtes où, vous faites quoi, vous travaillez pour qui, avec qui, comment bah, Dans 10 ans, moi, ce que j'aimerais, c'est que tous mes associés là, sous ce groupe-là restent toujours aussi soudés et qu'on est agrégé d'autres talents, qu'on ait pu associer un maximum de gens parmi les collaborateurs euh, et que donc tous ces gens que je connais depuis maintenant 7 ans, parce que toute l'équipe est ici, on l'a connu chez Défilis, ben elle soit toujours là, que euh, nos clients nous aient suivis, qu'on ait grandi avec eux et qu'on euh, ait eu une croissance euh, en gardant notre ADN, quoi, dans cette âme. Voilà. En fait, une des raisons pour laquelle on est tous là, alors qu'on était dans des grands cabinets, c'est qu'on veut avoir euh, ce rapport euh, très personnel avec euh, notre façon de travailler et, euh, et notre façon de, 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 de voir les choses et d'échanger avec nos clients. Voilà. Et j'espère aussi que dans dix ans, tous les gens à qui on travaille à Paris euh, seront toujours là et qu'on aura tous vécu des aventures sympas. Parce qu'un cabinet, ça s'inscrit aussi dans euh, un écosystème et on travaille avec des banques d'affaires, avec des, 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 des conseils, etc., avec des gens avec qui s'entend bien, avec, euh, avec plein de clients, avec des fonds, etc. Et on espère juste que tout le monde sera là que tout le monde aura grandi et que les gens avec qui on bosse, qui ont notre âge, et dans 10 ans, ils auront envie avec nous et qu'on fera toujours plein de choses avec eux. Voilà. Du coup, rendez-vous dans 10 ans. Ouais, <rire> exactement.
1: Super. Eh bien, écoutez, Maître Juleni,
0: je suis ravi d'avoir eu cet échange avec vous.
1: Je vais vous laisser retourner travailler. Et en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde, que vous puissiez avancer, atteindre vos objectifs et que l'équipe continue à grandir, bien s'entendre et bien travailler
0: ensemble. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Et voilà.